0: Nós cumprimentamos a todos os amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vocês que nos acompanham no nosso programa Caminhando Juntos, e estamos retornando para o nosso programa, o primeiro programa do mês de maio deste ano 2022. E o mês de maio aqui no programa Caminhando Juntos é um mês especial. Sabe por quê? Porque no dia 31 de maio, a GELB, a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, comemora... 97 anos de história. É isso aí. A nossa Gelbe é a liga mais idosa, a Liga de Jovens é a liga mais idosa da nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que tem uma história mais longa. Portanto, celebrando 97 anos. E eu fui convidado pelo Conselho Geral da Gelbe, também pelos pastores conselheiros, a neste mês de maio abordar a temática dos jovens. Com muita alegria tenho o privilégio de participar junto com o pastor Martins Ontar também de alguns fóruns falando sobre a, o jovem e a igreja a igreja o jovem né? a relação do jovem com a igreja da igreja com o jovem e quero também aproveitar então esse mês de maio para compartilhar algumas reflexões sobre o jovem fazendo então assim uma homenagem a Gelbe que está comemorando os 97 anos de história, e ao mesmo tempo um desafio para mim, para você, para todos nós, para toda a igreja, e não falo só da Yelbe, falo da igreja cristã, que tem o desafio de ser uma igreja relevante, uma igreja contextualizada para o jovem, para o jovem é, deste século 21 Então nós queremos com muita alegria saudar especialmente os jovens, é, parabenizar a Yelbe, e desejar que Deus abençoe os nossos programas aí no mês de maio, que vamos refletir sobre esse tema, e que Deus abençoe toda a programação da Gelve, toda a programação da IELB, toda a programação da Igreja alusiva ao aniversário da juventude evangélica luterana do Brasil. Quero deixar o um incentivo que você curta a nossa live, que você compartilhe a nossa live, porque à medida em que você for compartilhando e também curtindo a nossa live, você vai estar possibilitando que esta mensagem é, chegue a mais pessoas. O nosso grupo, na nossa reflexão, se torne maior e o grupo de pessoas que vai estar agindo e trabalhando por esta causa tão nobre, que é a causa dos jovens, cada vez será maior e mais forte. Isso vai certamente redundar em louvor, honra e glória ao nosso Deus e também em benefícios ao trabalho da igreja com os jovens. O texto que eu quero é, fundamentar essa nossa reflexão é o texto de lá do Antigo Testamento, livro do profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. Aqui tem uma promessa impressionante, já no Antigo Testamento, sobre o envio do Espírito Santo. E aí, de repente, você vai me perguntar, mas o que, que tem a ver o Espírito Santo com o jovem? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Especialmente no que se refere ao trabalho com o jovem. Olha o que, que diz Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. Eu vou fazer primeiramente a leitura aqui na versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim, E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos é, filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, veja que é uma palavra profética do profeta Joel, se referindo especialmente ao final dos tempos, né, em que já poderão ser vistos os sinais que demonstram a proximidade da vinda do Filho de Deus. E observa que todos estão inclusos nesse projeto de Deus. Os velhos, né, os jovens, os servos, as servas, enfim, todas as pessoas. E qual é o objetivo final? Versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o propósito de Deus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Eu vou fazer essa leitura do mesmo texto da nova tradução da linguagem de hoje para que nós possamos assimilar bem o conteúdo desse texto. É Joel capítulo 2 a partir do versículo 28. Eu vou ler até o 31. O Senhor diz ao seu povo Depois disso eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem e os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará em cor de sangue antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Vou ler, vou ler também o versículo 32, que diz, Então, todo aquele que pedir ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no Monte Sião, em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Então, queridos irmãos, vocês percebem que esse projeto do qual fala o profeta Joel, não é um projeto humano. Não é um projeto é, elaborado por pessoas, mas é um projeto elaborado e executado pelo próprio Deus. É Deus falando o que Ele vai fazer. E nesse projeto de Deus, de anunciar a salvação para que todo aquele que invocar o nome dEle seja salvo, Deus inclui todas as pessoas. E, aliás, outro destaque, Deus trata todas as pessoas da mesma maneira. Não existe ninguém melhor porque todos pecaram, todos estão exatamente na mesma condição diante de Deus e todos são alvos da graça de Deus. É, todos pecaram, mas a graça de Deus é para todos e Deus quer alcançar todos. E todos aqueles que Ele já alcançou, Ele quer utilizar como seus instrumentos, como suas ferramentas para alcançar e resgatar outras pessoas. Coloco isso a título de introdução e fundamentação do nosso tema de hoje, que eu não anunciei ainda, mas o tema é o seguinte, Juntos Derrubando os Mitos que Dificultam o Acolhimento e a Integração do Jovem na Igreja. Nós vamos fazer vários, vários programas sobre esse tema, nós vamos dar vários enfoques nesse nosso programa Caminhando Juntos sobre a temática do jovem. Hoje eu quero enfatizar a questão das, dos mitos, ou nós poderíamos dizer das barreiras que a própria igreja levanta, que nós mesmos levantamos e que dificulta o trabalho de jovens. E eu quero colocar para vocês aqui, irmãos, muitas coisas com base na minha experiência pastoral. Eu fui pastor na congregação Paz, ou na paróquia Paz de Vila Velha no Espírito Santo, ao longo de cinco anos e meio, e uma das atribuições especiais que eu tinha era cuidar dos jovens, e tínhamos um, um lindo trabalho com os jovens naquela paróquia. Depois eu fui pastor da congregação Concórdia de Cacoal, Rondônia, aonde também tive a oportunidade de ter um trabalho muito intenso, muito bonito com os jovens. Não apenas da congregação, mas também tive a oportunidade de ser conselheiro distrital dos jovens e também organizei o trabalho regional, fizemos eventos regionais na região norte do Brasil. Então, assim, com base nesta caminhada, que eu quero compartilhar algumas experiências. Hoje, falando, então, de certos mitos que se criaram e que atrapalham o trabalho com jovens. E o primeiro mito que eu destaco aqui é o seguinte. O pastor dos jovens precisa ser jovem. É, de, seguidamente, eu me deparo com essa afirmação. Inclusive, aqui, aqui quando se planeja o trabalho, né, é, nas instâncias da igreja, onde se toma decisões, né, nos departamentos, é, no conselho de diretor, na diretoria nacional, é, enfim... Seguidamente, a gente escuta essa afirmação. Olha, para trabalhar com jovens, o pastor precisa ser jovem. Isso é um mito. Aliás, desculpa a expressão, a, 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 a franqueza, isso é uma bobagem. Isso é uma tremenda de uma bobagem. Né? Veja, quando a gente coloca essa afirmação, que o pastor, para trabalhar com jovem, precisa ser jovem, a gente está trazendo o trabalho todo para o aspecto humano. É como se um humano fosse ajudar o outro humano a permanecer no caminho, a permanecer na igreja, a se tornar forte, a fazer a obra do Senhor. Veja o texto de, de, de Joel. É uma obra de Deus. Deus derrama o seu Espírito Santo. E Deus Espírito Santo é que convence o velho e leva o velho a ter sonhos. Deus Espírito Santo que convence o jovem e leva o jovem a profetizar. E profetizar aqui não é anunciar coisas estranhas, é, é viver e anunciar a palavra de Deus. É Deus Espírito Santo que faz o servo e a serva, o escravo e a escrava, o livre, enfim. É Deus Espírito Santo que age em todos e realiza a obra de Deus através dos meios da graça. Batismo, palavra e santa ceia. Então veja, quando eu afirmo, quando eu defendo a tese de que o pastor para trabalhar com o jovem precisa ser jovem, eu estou ignorando este fato de que o pastor é um instrumento que vai manejar as ferramentas de Deus, os sacramentos e a palavra. É evidente, queridos irmãos, que o jovem, ele vai talvez ter algumas vantagens, o pastor jovem, porque ele vai estar mais assim dentro da linguagem do jovem. Ele talvez vai estar um pouco mais é, próximo no que se refere à cultura do jovem, aos anseios do jovem aquilo que a juventude está vivendo naquele momento, na cidade, no estado, no país e no mundo. Mas não é isso que vai ser determinante. Não é isso que vai fazer a diferença no trabalho com os jovens. O que o jovem precisa é de um pastor que esteja junto dele. E de um pastor que esteja junto com o jovem e pregue ao jovem lei e evangelho. Que através da palavra mostre ao jovem o que ele é pecador, que o pecado o afasta de Deus e que o pecado o leva à morte e não apenas à morte física mas à morte eterna o leva à condenação e o pastor também precisa pregar evangelho ao jovem procurando levá-lo aos braços de Deus onde ele encontra o consolo onde ele encontra o fortalecimento onde ele é capacitado a viver e compartilhar a sua fé com os seus semelhantes pastor é, pode ter 90, 100 anos, pode ter 70, 80 anos de ministério. Se ele ama o jovem e se ele trabalha com os jovens, utilizando as ferramentas de Deus, que são a palavra e os sacramentos, ele vai realizar um grande trabalho com os jovens. Por isso eu queria convidar você a gente derrubar de vez esse mito. Porque se nós dissermos que o trabalho com os jovens precisa ser feito por pastores jovens, nós vamos estar entre aspas, desqualificando um grande percentual dos nossos pastores. Porque se nós olharmos o nosso quadro de pastores, a grande maioria está acima dos 40, 50 anos de idade. Um pequeno grupo que está abaixo dos, dos 40 anos de idade. Então, nós precisamos ter clareza quanto isso. O que o jovem precisa é de um pastor. Ele precisa, sim, de um pastor. E ele precisa de um pastor que o ame. Ele precisa de um pastor presente, ele precisa de um pastor que coloque limites para ele. O jovem precisa de limites. E não são os limites estabelecidos pelo pastor, pela mente do pastor. São os limites estabelecidos pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus, pelos santos dez mandamentos de Deus. O jovem gosta de alguém que coloca limites, mas que coloca limites com amor, com firmeza, com sabedoria mostrando ao jovem que esses limites são para o seu próprio bem, para que ele possa se relacionar com Deus, consigo mesmo e com as pessoas da melhor forma possível, dentro de um projeto de vida é, é, estabelecido e, e, e produzido, desenvolvido pelo próprio Deus. Então esse é o primeiro mito, o pastor dos jovens precisa ser jovem, esse nós precisamos derrubar. O segundo mito que nós precisamos derrubar é o seguinte, a atual geração dos jovens está perdida. Não quer nada com Cristo e com a sua igreja. Meus irmãos, quantas vezes eu ouço isso e com muita tristeza. É como se essa geração fosse mais pecadora do que as gerações anteriores. Ou como se essa geração nascesse mais distante de Deus do que as gerações passadas. Não existe isso. Né? Nossos bisavós foram pecadores. Adão e Eva pecaram. É, todas as gerações teve, tiveram as suas falhas, os seus pecados. Em tese, todos nasceram espiritualmente cegos, mortos, inimigos de Deus e escravos de Satanás. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, quando nós dizemos que esta geração é uma geração promíscua, esta geração é uma geração que não quer nada com as coisas de Deus, esta geração é uma geração que, que, não, que não valoriza as coisas de Deus, nós estamos jogando esta geração nas garras do inimigo. Nós estamos entregando esta geração ao inimigo maligno que quer a condenação de todos. Queridos irmãos, é, Caim e Abel foram diferentes de Adão e Eva. Os filhos de Sete, que foi outro filho de Caim, foram diferentes dos Sete. Cada geração é diferente da geração anterior. Tem seus anseios, suas ambições, seus projetos. Ainda mais hoje que nós estamos na era da tecnologia, né, que os nossos jovens têm acesso a muitas coisas que nós não tivemos. Evidentemente que eles têm uma mente diferente, eles têm aspirações diferentes, eles têm uma visão de mundo diferente. Mas isso sempre foi assim. Nossos bisavós ficaram abismados com os nossos avós, achando que eles eram é, muito rebeldes. Nós temos que entender que o jovem tem dentro dele uma explosão de hormônios. Seja ele homem ou mulher. Ele está naquela fase assim, de transição, da fase de criança para a fase adulta. O que acontece dentro dele é uma loucura. Uma loucura. Né? Mas é necessário que isso aconteça. Foi Deus que fez assim. E, normalmente, os jovens questionam muito os pais. Por que, que tem que ser assim? Não pode ser diferente. Assim como os pais questionavam os, os avós, os seus pais na sua época. Então, queridos irmãos para que os jovens sejam acolhidos, integrados na igreja. Nós precisamos derrubar esse mito. Essa geração atual de jovens ela é tão especial como foi a geração passada. A nossa geração, a geração de nossos pais, a geração dos nossos avós. Ela é tão amada por Deus como nós somos amados por Deus. E nós precisamos entender que hoje nós precisamos projetar uma igreja para essa geração. Alguém afirmou certa vez, eu não sei dizer com precisão quem foi, que a igreja ela sempre está a uma geração do fim. Ela sempre, a igreja, sempre está a uma geração do fim. Ou seja, a geração atual, para que a igreja não termine, ela precisa olhar para a geração seguinte e abraçar essa nova geração. E integrar essa nova geração na igreja. E pensar uma igreja para ela para essa nova geração, evidentemente valorizando as tradições, valorizando a nossa herança litúrgica, doutrinária, mas contextualizando esse precioso tesouro que nós recebemos de nossos pais para os nossos filhos. Um terceiro mito, queridos irmãos, que nós precisamos derrubar é o seguinte, os jovens são o futuro da igreja. Eu tenho certeza que muitas pessoas falam isso, né? Assim, até tentando valorizar os jovens, né? Mas quando a gente projeta a importância dos jovens para o futuro, nós estamos dizendo: um dia vocês vão ser importantes para a igreja. Hoje não. Hoje ainda vocês não são. Vocês não são igreja. Vocês são o futuro da igreja. Sim, irmãos, os jovens são o futuro da igreja, sim. Mas acima de tudo, os jovens são a igreja hoje. Eles são igreja. Voltamos ao texto de, de, de Joel. Né? Quando Deus faz a, essa profecia através de Joel, ele diz assim, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. E aí ele começa a especificar, vossos velhos e vossas, aliás, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Veja, é... Esse é o povo de Deus. Essa é a igreja de Deus, formada pelos velhos, pelos jovens, pelos filhos, pelas filhas, pelos servos, pelas servas, pelos livres, enfim, por todas as pessoas. Então, nós precisamos olhar para o jovem, irmãos, não como alguém que tem um potencial para o futuro. Nós precisamos olhar para o jovem como alguém que tem um potencial enorme para o presente. Se a gente observar a nossa sociedade a gente vai perceber que as grandes transformações que aconteceram foram transformações lideradas e capitaneadas pelos jovens. Isso fora da igreja, né? olhando no contexto da, do nosso país, no contexto global, mundial, as grandes transformações foram realizadas por movimentos jovens, especialmente por movimentos estudantis. Então, a gente tem que entender que esse potencial está na igreja. Esse potencial está dentro da igreja. E esse não é um potencial para o futuro. Esse é um potencial para hoje, para o presente. Então, precisamos de vez eliminar esse mito de que os jovens são o futuro da igreja. Os jovens são o presente da igreja. Os jovens são a igreja. E é por meio deles e por meio de todos os outros membros da igreja que nós Podemos e devemos realizar a obra de Cristo. Um outro mito, os jovens não valorizam as tradições e a herança litúrgica da igreja. Ah, esse eu ouço muitas vezes. Os jovens não dão valor à nossa herança litúrgica, aos nossos hinos. E sabe por que não dão valor? Muitas vezes porque não conhecem. Ninguém vai dar valor àquilo que não conhece. Ah, muitas vezes se dá aquela resposta, por que isso? Porque sim. Meus filhos, no tempo de criança, sempre diziam, papai, porque sim não é resposta, porque não não é resposta. Você precisa explicar para as pessoas. Aqui, rapidinho, conto uma história que aconteceu comigo. Numa das congregações que pastorei, a diretoria me disse, olha, os jovens não gostam da liturgia e não gostam dos hinos luteranos. Então, comecei durante as reuniões, é, escolhi um hino, ou às vezes até um trecho da liturgia, e fazia cinco ou seis perguntas bem provocantes para eles, bem desafiadoras. Dividia eles em grupos e deixava eles fazer um debate, primeiro em grupos menores, depois em grupos maiores. Depois de alguns debates, eles mesmos disseram, pastor, nós não podemos deixar de cantar esses hinos, nós não podemos deixar de utilizar essa liturgia. Eles mesmos chegaram à conclusão de que essa herança é preciosíssima e não pode ser jogada fora. Então, quando nós simplesmente rotulamos os jovens dizendo que eles não gostam, nós estamos nos, nos eximindo da nossa responsabilidade e estamos jogando a responsabilidade para os jovens. E a nossa responsabilidade como pais, como pastores da igreja, é instruir os jovens e mostrar para eles o valor da nossa liturgia, mostrar para eles o valor dos nossos hinos. E ao mesmo tempo, além de valorizar a nossa herança, valorizar o presente. Quantos dons Deus tem dado para os nossos jovens para produzir hinos, cânticos maravilhosos, né? para pastores que produzem liturgias alternativas maravilhosas. Nós podemos fazer esse mix, né? Nós podemos mesclar a bela tradição que nós temos e a bela produção contemporânea e utilizar tudo isso, juntar tudo isso, não em cultos distintos, talvez, no mesmo culto, né? para que o culto se torne o culto de todos, né? da geração mais velha, da geração mais nova, né? de todas as pessoas. Mas os jovens valorizam sim. Esqueça essa bobagem que os jovens não dão valor. Os jovens dão valor sim para aquilo que eles conhecem, e para aquilo que eles compreendem, para aquilo que lhes foi ensinado. E um último, poderíamos aqui talvez enumerar vários mitos, mas eu pretendo só enumerar mais um. Os jovens sempre precisam de novidades. O trabalho com os jovens é desafiador porque cada vez precisa ter algo novo. Quem disse isso? Pergunta para eles. Pergunta para os jovem se ele quer sempre uma novidade. É lógico que todo mundo gosta de novidade. Quem de nós não gosta de novidade? Mas é, a gente tem que colocar as coisas no devido lugar. Na nossa casa, quem de nós não gosta de uma comida diferente? Agora, já pensaram se todo dia tem que fazer algo diferente? Como é que vai ficar a situação na nossa casa, na cozinha? Quem, quem vai fazer, preparar o alimento? E talvez a gente mesmo vai enjoar dessa, dessas mudanças. As, as mudanças vão se tornar a rotina. Assim também nas coisas de Deus. Evidentemente que é gostoso cantar um hino novo, é gostoso ter uma liturgia alternativa. Mas todos nós precisamos de uma rotina. E todos nós precisamos repetir determinadas coisas, e os jovens também precisam. E se a gente usar um pouquinho de criatividade, a gente consegue fazer com que os jovens repitam, internalizem, assimilem determinadas verdades, sem ter a necessidade de cada vez estar apresentando uma novidade para eles. Então, esse é um mito né? de que o trabalho com jovens é desafiador porque sempre precisa ter uma novidade. Não. Você pode, você pode estudar com jovens os 10 mandamentos. Você pode estudar as seis partes do catecismo. Talvez o que seja importante fazer, nós vamos debater em outros programas isso, é você trabalhar a interdisciplinaridade, né? correlacionar as coisas é, é, entre si, relacionar as coisas com a vida, né? com o dia a dia, relacionar os, os estudos da instrução com o culto, é? o estudo bíblico dos jovens com o culto, com a vida diária dos jovens, isso sim. Porque essa palavra, ela não é uma palavra desconectada da vida. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é real e ela é altamente é, atualizada. Ela diz respeito ao nosso dia a dia. E o jovem, ele é muito esperto. Ele precisa perceber que essa palavra não é algo que ficou lá no passado. Não é algo desconectado da sua vida. Não é algo que diz respeito apenas às gerações passadas. É algo que diz respeito a ele. É algo que diz respeito à sua essência, à sua vida, ao seu dia a dia, ao seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com a igreja e a sua salvação. Então... Não precisamos ter esse, essa, 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 essa angústia né, de sempre ter que preparar algo novo, uma novidade para os jovens. Ah, o velho, né, repetido, a velha e boa sã doutrina, né, a velha e boa herança, não é, tradicional, não tradicionalismo. O tradicionalismo é, é, é normalmente um exagero, mas a tradição, a boa tradição quando ela é devidamente colocada, repetida né? para os nossos filhos, para as crianças, para os jovens, sempre vai colocar, é, principalmente quando for a palavra de Deus, a sã doutrina, vai colocar o nosso jovem sobre uma, uma base sólida, um caminho seguro que vai conduzi-los é, em segurança para a vida eterna. Então, por hoje, queridos nós, eu queria deixar com você essa reflexão. Talvez você pense o seguinte, ou é, em outros mitos que de repente foram criados aí que circulam em nosso meio e que acabam sendo obstáculos, que dificultam o trabalho com o jovem. Se você quiser escrever para mim, no próximo programa eu posso estar fazendo um destaque. E nos próximos programas então nós vamos falar mais de ações concretas, né? Vamos ser propositivos no sentido de ações que visam realmente acolher e integrar o jovem para que ele caminhe conosco, né? Ele que é a igreja de Cristo é, a ele que Deus deu o Espírito Santo desde o batismo, sobre quem Deus derrama o Espírito Santo e Deus quer agir nele por meio dele para a sua glória e para a salvação de muitas pessoas. Mais uma vez, Gelbe, parabéns por esse mês de maio, parabéns pelos 97 anos e fica o desafio para todos nós, orarmos pela Gelbe, e nos dedicarmos para que a Igreja Evangélica Luterana do Brasil seja cada vez mais a Igreja que acolhe e que integra os jovens no corpo de Cristo. Forte abraço a todos vocês, até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com todos, hoje e sempre. Amém. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radidael e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.